0: Halo Sobat Kampus apa kabar ketemu lagi bersama saya Nander di Podcast Kampus Nesia teman-teman <SILENCIO> lagi dengerin original soundtrack yang berjudul Adrenalin dibawakan oleh Aaliyah <SILENCIO> saya nggak tahu bagaimana cara membacanya tapi ini Italian version Original soundtrack dari sebuah drama yang masih ongoing saat podcast ini saya rekam Hingga episode 18 uh, Masih ada 2 episode terakhir Drama Korea ini diperankan oleh Son Jong Ki dan Ada Joon Yubin Yang berjudul Vincenzo Cassano <laughs> Ada juga Octaeon Vokalis membernya 2 ya Yang lagunya favorit saya Hands Up Nanti kita puter di penutup podcast Nah teman-teman eh, Bagi yang mungkin gak nonton drama Korea Vincenzo Saya sarankan untuk nonton ya <guruh> Drama ini menggantikan slot startup di TVN dan Netflix Yang sangat populer di beberapa bulan terakhir eh, Awal tahun 2021 ya Nah kalau di startup itu temanya tentang dunia bisnis Romain gitu tentang startup Di Vincenzo ini berkisah tentang uh, dunia Mafia tapi disajikan dengan uh, apik karena dibumbui juga dengan komedi jadi jadi pas lah ya Nah teman-teman uh, secara singkat teman-teman uh, bisa baca sinopsis dan review per episodenya di campusnesia.co.id ya terima kasih yang udah baca hari ini udah hampir lima ribuan hampir 6.000 ribu yang baca Dan yang mau baca silahkan langsung aja ke campusnesia.co.id uh, Secara singkat sinopsisnya, drama Korea Fun Sen ini berkisah tentang Son Jong Ki yang lahir dan uh, tumbuh di Korea Lalu kemudian waktu kecil ditinggalkan ibunya di Pantai Asuhan, diadopsi oleh keluarga Italia Dan di, di, di Italia dia tumbuh dan uh, berkembang menjadi seorang mafia Diadopsi oleh salah seorang mafia Terkenal di Itali gitu Ketika sang mafia ini e, Bapak angkatnya mati Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Korea Setelah berseteru dengan saudara angkatnya Di Korea sebenarnya dia ingin Berlibur aja gitu Dan ada misi untuk e, Dia akan mengambil emasnya Dia pernah menyimpan emas Bersama dengan mafia Dari Cina Yang disimpan di sebuah bangunan Di basement sebuah gedung yang bernama Plaza. Jadi awalnya sih sederhana konfliknya Tapi kemudian menjadi makin rumit ketika uh, ternyata gedung yang dimaksud itu uh, Sedang dalam proses uh, dibeli da dan mau dibangun sebuah menara Dari korporasi bernama grup Babel Atau Babel ya bacanya ya Babel atau Babel gitu ya Nah grup Babel ini dipimpin oleh uh, seorang yang bernama Jang Han Seok yang diperankan oleh Octayon dan adiknya yang bernama Han Seo ya. Jadi dua kakak beradik ini uh, memimpin sebuah grup tapi cara caranya itu ya kartel abis gitu ya. Mereka berkorupsi, berkolusi, bernepotisme dengan berbagai bidang. Karena mereka dari swasta mereka berkolusi dengan media, dengan penegak hukum, dengan polisi, dengan politikus gitu ya. Jadi rumit banget lah gitu. Dan konflik dengan Vincenzo ini ya awalnya hanya karena uh, ingin menguasai uh, gedung Gumga Plaza itu gitu Tapi akhirnya jadi perseteruan sengit karena di Gumga Plaza ini uh, Mayoritas penghuninya udah pindah tinggal beberapa orang saja yang tidak mau meninggalkan gedung Karena merasa mereka berhak untuk tetap tinggal di situ gitu Nah akhirnya Vincenzo mem memutuskan untuk membantu mereka didampingin oleh seorang pengacara muda bernama Uh, uh, Choyong yang peran yang diperankan oleh uh, diperankan oleh Jun Yobin ya awalnya juga Yun, uh, Choyong ini juga bagian dari sebuah firma hukum yang bernama Wusang yang menjadi uh, kroninya Grup Babel juga tapi dia akhirnya sadar dan memutuskan untuk melawan balik Grup Babel dengan kroni kroninya karena setelah ayahnya itu dibunuh nah nah teman-teman drama ini sangat populer di Korea dan di Indonesia dan kayaknya juga di dunia ya selain karena tayang di TVN dan jaringan internasional Netflix dan menyajikan cerita yang menarik ya ada ada dua menurut saya kalau populer di Indonesia itu yang pertama karena jalan ceritanya yang merasa relate gitu ya jadi kadang-kala -kadang di kehidupan nyata kita akan menemui hal-hal yang sifatnya kolusi korupsi nepotisme yang dilakukan oleh kartel ya persekongkolan Cara-cara mafia di, di drama ini digambarkan kalau mereka itu Yang tidak tersentuh hukum Dihajar habis-habisan Diserang habis-habisan Dibalas oleh Vincenzo dengan cara-cara Mafia juga Jadi mafia melawan mafia gitu ya <tuh>. nah, Itu mungkin orang itu puas banget ngelihatnya <tuh>. Dan yang kedua e, Tentu saja mungkin karena e, Sebuah scan Beberapa scan sebenarnya ya. Jadi drama ini disponsori oleh produk lokal Tepatnya permen Produksi dari Mayora yaitu Kopiko Jadi <guluh> nah bayangin ya Ada produk lokal yang Menjadi sponsor Drama Korea Udah pastikan warga Indonesia Kalau ada hal kayak gitu pasti heboh gitu. Tapi uh, kita nggak akan bahas drama ini secara keseluruhan Karena teman-teman kalau yang mau baca sinopsis Dan review tiap episodenya Cukup langsung klik aja di website kita campusnesia.co.id Disitu udah kita tulis uh, review dan detail per episodenya teman-teman bisa bahas bisa ngikutin di situ nah kali ini di podcast kita kita akan membahas uh, salah satu sisi yang menurut saya menarik gitu ya kalau tadi yang saya bilang bahwa uh, drama ini coba memotret kehidupan nyata sang penulis mungkin terinspirasi dari kehidupan nyata entah itu di Korea apa ataupun di belahan dunia manapun ya tentang praktek mafia ya itu kan Sesuatu yang sebenarnya sudah sering sering kita saksikan gitu ya Dan mungkin tidak tidak tersentuh ya Karena saking uh, ribetnya, uh, kolusinya gitu Antara swasta, penegak hukum, politikus, pejabat, dan lain-lain lah gitu Nah, di podcast kali ini uh, Saya akan ngasih judul tentang 13 kasus mafia yang ada di Indonesia Yang tidak kalah jahat dibanding Dengan yang ada di drama Korea Vincenzo Hahaha oh. Dan sebelum kita masuk tentang kasus apa saja yang ada di kehidupan nyata terutama di Indonesia yang mungkin relate dengan kasus-kasus mafia yang pernah disajikan di drama Korea Vincenzo, saya ingin mengawali dengan kutipan dari Wikipedia tentang sebenarnya mafia itu apa sih ya? Kalau secara secara uh, makna harfiah, ya, mafia itu adalah panggilan kolektif untuk beberapa organisasi rahasia di Sisilia dan Amerika Serikat. Ini awalnya ya. sebuah konfederasi yang didirikan oleh orang-orang dari Sisilia pada abad pertengahan untuk tujuan memberikan perlindungan ilegal, ilegal. Pengorganisasian kejahatan berupa kesepakatan dan transaksi secara ilegal, abritase arbitrase perselisihan antar kriminal dan penegakan hukum sendiri. Jadi main hakim sendiri gitu. Konfederasi ini kerap kali terlibat dalam kegiatan perjudian, penipuan, perdagangan narkoba dan penggelapan dana. Anggota mafia disebut mafioso. Oh. Uh, yang sebenarnya artinya itu pria terhormat ya tapi sekarang uh, lebih lebih ke arah makna yang negatif gitu kekuatan mafia mencapai puncaknya di Asia apa Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 rentetan penyelidikan FBI pada tahun 1970an dan 1980an agak mengurangi pengaruh mereka, meski, kejatuhan, meski kejatuhannya tersebut mafia dan reputasinya telah tertanam di budaya populer Amerika dan diabadikan dalam serial, film maupun iklan-iklan istilah mafia kini telah melebar hingga merujuk kepada kelompok besar apapun yang melawan kejahatan terorganisir seperti mafia Ru Rusia, kalau di Jepang itu ada namanya Yakuza, kalau di China itu ada namanya Triad, ya. triad, triad. ini sering, sering kita saksikan di beberapa film lah ya sadar atau tidak, cerita mafia yang dihadirkan dalam drama Vincenzo seperti yang saya katakan tadi itu merupakan refleksi gitu ya. Jadi teman-teman langsung aja uh, kita akan coba bahas singkat-singkat aja. Uh, ini yang yang kami temukan ya, yang saya temukan setidaknya ada 13 kasus mafia yang pernah terjadi di Indonesia yang cukup menyita perhatian publik. Apa aja? Mari kita simak. Oke, teman-teman. Ini yang pertama uh, adalah kasus mafia wasit di Indonesia. Ini ini konteksnya dalam dunia sepak bola ya. Jadi, pada tahun 2018 terjadi kasus pengaturan skor yang melibatkan PSS Sleman dan Madura FC pada kompetisi Liga 2. Seseorang yang bernama Joko Driyono yang waktu itu menjabat sebagai P P PLT Ketum PSSI, Ketua Umum PSSI saat itu ditetapkan sebagai tersangka ke-12 oleh Satgas Anti Mafia Bola. Jadi totalnya ada 12 tersangka waktu itu. Selain itu ada pula kasus mafia wasit eh, di Liga Indonesia tahun 1998 dan sebanyak 40 wasit Indonesia juga masuk gerbong terdakwa dalam kasus match fixing ya. Jadi beberapa diantaranya semacam eh, Khoirul Agil, R Percaya, Halik Jiro terdidung sebagai fitur top. Sosok almarhum Jafar Umar yang bersatu sebagai wasit FIFA sejak lama disukan jadi godfather mafia wasit. Ia dipergunjingkan menerima upeti dari para pengadil dan bertugas di pentas kompetisi profesional dan amatir. Jadi kalau dalam dunia uh, yang dimaksud dari kasus yang pertama ini, kasus mafia, mafia wasit itu biasanya tentang pengaturan skor. kemudian apa namanya uh, pengundian jadi siapa uh, apa namanya uh, klub mana biar ketemu klub mana dan lain-lain gitu dan ini kalau di runut itu sebenarnya uh, yang terlibat itu juga banyak banyak ini ya banyak kalangan bukan hanya mereka yang apa melibatkan football club football club uh, yang sedang bertanding dalam sebuah kompetisi tapi juga diduga itu nanti ada apa uh, perjudian ada taruhan gitu ya jadi mereka itu sampai berani seperti itu gitu itu nah ini sumbernya kita ambil dari bola.com teman-teman yang mau baca lebih lanjut bisa langsung menuju websitenya yang kedua teman-teman ini nggak kalah heboh ya dulu e, zaman tahun 2011 saya yakin kalau sosial media udah segila sekarang nih bakal dihajar habis-habisan oleh netizen ya jadi pada tahun 2011 itu ada sebuah ada sebuah kasus yang menghebohkan tentang mafia pajak yang tersangkanya bernama Gajus Tambunan, salah satu yang bikin heboh. Ini orang itu udah tertangkap, udah di penjara gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa. Ini hubungannya nanti juga ada mafia di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Jadi uh, sudah menjadi rasio umum. Dulu itu yang kata ya, sekarang masih apa enggak Tapi mereka yang punya uang itu bakal dapat fasilitas istimewa dari uh, apa penjara gitu. Orang ini tuh statusnya sedang di penjara karena kasus uh, mafia pajak gitu ya. Tapi dia itu bisa keluar dari penjara bahkan menonton pertandingan pertandingan apa ya aku lupa pertandingan uh, tenis di Bali gitu ya dan si Gayus ini yang salah satu yang bikin heboh itu menggunakan wig gitu nah, ini dulu juga yang yang bikin apa namanya uh, sadar atau mengetahui itu uh, netizen juga jadi secara tidak sengaja terpotret oleh wartawan gitu lalu ada yang nge itu kayaknya Gayus deh gitu dan bener ya setelah diselidiki ternyata orang yang dimaksud adalah uh, Gayus Ini padahal lagi di penjara tapi bisa keluyuran kemana-mana ya mafia banget ya Jadi dia itu uh, terbukti bersalah menyalahgunakan memenang dan melakukan suap uh, Di antaranya saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal S.A.T Sehingga merugikan negara sebesar 570,92 juta kemudian terbukti terus serta memberikan uang kepada polisi senilai total 10 juta dolar Amerika e, kemudian memberikan uang uang kepada hakim sebesar 40000 ribu dolar saat perkara di pengadilan negeri Tangerang dan memberikan keterangan palsu soal uang senilai 28 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi oh gila sih gila waktu itu ya rame banget gitu kemudian kita beranjak ke kasus yang ketiga kasus mafia hukum dan peradilan ini sebenarnya banyak banget ya teman-teman terkait tentang apa namanya eh, pengaturan fonis kemudian apa banding dan lain-lain penetapan hukuman dan lain-lain itu tapi di artikel apa di podcast kali ini saya akan mengutip dua kasus saja yang bikin heboh ya yang pertama itu yang akhirnya menjadikan ketua mahkamah Kon konstitusi pada waktu itu akhirnya ditangkap oleh KPK ini terjadi pada 2 Oktober 2013 saat Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Akil Mokhtar Dia terlibat suap dalam penanganan Gugatan Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten uh, Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Akil Mokhtar difonis Seumur hidup, dia dinilai Terbukti menerima Uang lebih dari 57 miliar Dan 500 ribu Dolar Amerika selama menjadi hakim konstitusi. Setelah setelah menjalani proses persidangan di pengadilan tipikor, Akil Mok Mokhtar difonis seumur hidup tadi ya, seorang hakim mahkamah konstitusi. Nah berikutnya ini ternyata bukan satu-satunya ya. E, setelahnya itu di tahun 2017 juga terjadi lagi nih. Nah ini salah satu hakim yang bernama Patrialis Akbar pada tanggal. 27 Januari 2017 Juga di Fonis Ditangkap oleh KPK Karena menerima Suap dari pengusaha impor daging Yang bernama Basuki Hariman Dari PT Impact Indo Pratama dan General Manager PT Impact Sindu Pratama NG Yang bernama Feni Melalui seorang perantara bernama Kamaludin Patrialis terbukti menerima suap $1000 $10 dolar Amerika dan 4,43 juta untuk mempengaruhi putusan perkara nomor 127 PUU strip 12 garis miring 2015 terkait uji materi atas undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang diajukan ke MK. Akhirnya patrialis divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta subsidiar tiga bulan kurungan. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai 10.000 dolar AS dan Rp4 juta atau denda dengan jumlah suap yang diterima patrialis. Nah, selain uh, Mahkamah Konstitusi, mafia hukum juga pernah terjadi di Mahkamah Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap uh, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Rizky Herbiono pada uh, Pada 1 Ju, Ju, Juni 2020 Nur Hadi dan Reski merupakan tersangka kasus dugaan suap Dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung Keduanya bersatu seburang sejak Februari 2020 Selain Nur Hadi dan Reski, KPK juga masih memburu seorang tersangka lain dalam kasus ini Yaitu Direktur PT Multikon Indraja Terminal Hiyendra Suyanto. KPK menetapkan Nur Hadi dan Reski Firuna dan Hendra Sunyoto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Dalam kasus itu Nurhadi melalui Reski diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai 48 miliar. Menurut KPK ada tiga perkara yang menjadi sumber suap di gratifikasi gratifikasi yang diterima Nurhadi yaitu perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Beri Nusantara sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait. Dengan sejumlah perkara di pengadilan. Ya ini teman-teman uh, bisa baca selengkapnya di kompas.com. Nah kemudian yang tidak kalah heboh adalah tentang kasus mafia IKTP. Ini buat yang ngeluh teman-teman yang pernah mau bikin IKTP ya. Udah bertahun-tahun gak cuma berbulan-bulan. Bertahun-tahun gak jadi-jadi. Itu orang itu dulu bingung ya. Ini ini kenapa kok blankonya sering kosong gitu. Nah setelah diselidiki lebih lanjut akhirnya terungkap bahwa. Uh, ada permasalahan di pengadaan Blanko e-KTP yang akhirnya berujung pada penetapan tersangka ketua DPR waktu itu yang bernama Sutono Wanto dalam uh, kasus kasus uh, pengadaan e-KTP ini. Ini terjadi pada Oktober 2017 ya. Negara rugi sebesar 2,7 triliun dan Setia Novanto diberikan hukuman 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar rendah 500 juta subsidiar tiga bulan kurungan. Wow, ini gila sih. Udah jadi ketua DPR masih masih ketua ketua partai lagi waktu itu ya ketua partai Golkar ya masih nekat korupsi juga gitu ya. Teman-teman bisa baca di tempo.co. Yang kelima teman-teman ada kasus mafia alat kesehatan. Wah, ini dia ya. Kalau di drama Korea Vincenzo itu ya salah satu uh, mafia mereka itu punya anak perusahaan yang bernama Kimia Bubble dan Bio Bio Bubble itu dalam bidang kesehatan dan rumah sakit dan ya gitulah mereka itu menyembunyikan fakta-fakta bahwa perusahaan uh, obat-obatan mereka itu menggunakan bahan-bahan berbahaya dan mendekati Uh, apa namanya uh, lebih kepada narkoba gitu ya uh, dan bah bahkan para pekerjanya pun itu mengalami gangguan kesehatan karena terpapar oleh bahan-bahan berbahaya di pabrik itu uh, itu kalau ceritanya di di apa drama Korea Vincenzo ya dan uh, para pekerja yang dirugikan itu akhirnya minta bantuan Vincenzo dan uh, firma hukum yang dipimpin Cayong bernama Cipuragi dan mereka itu akhirnya membalas dengan cara karena gagal di jalur hukum pengadilan membalas dengan cara mafia yang yaitu membakar pabriknya. <gifat> nah teman-teman di Indonesia juga pernah terjadi kasus mafia dalam dunia kesehatan salah satunya itu tentang alat kesehatan. Jadi uh, di tahun berapa ya aku lupa 2012 ya kalau nggak salah ya. Jadi uh, 2013 atau 2013 gitu uh, Seseorang yang bernama Tubagus Cairi Wardana alias Wawan uh, Akhirnya dipenjara dan dituntut 4 tahun uh, uh, Kemudian ditambah akhirnya jadi 7 tahun penjara uh, Orang ini adalah adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Kosiah ya, Yang juga suami dari wali kota Tangerang Selatan Bu Airin ya. Nah Uh, Wawan adalah komisaris utama PT Bali Pasifik Pragama yang terjerat Dalam korupsi alat kesehatan Selain hukuman kurungan Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan Hukuman denda senilai 200 juta Subsidiar 6 bulan kurungan Tak hanya itu paman dari wakil Paman dari wakil wali kota terpilih Pilar Saga Iksan itu dikenakan hukuman tambahan Berupa uang pengganti senilai 5,8 miliar Iya, yeah. Ini uh, tentang pengadaan alat kesehatan di korupsi alat kesehatan kedokteran umum Pekosmas Kota Tangerang Selatan pada APBD tahun anggaran 2012 sebesar 14,528 miliar. Oh, itu dulu heboh banget itu ya. Kemudian yang baru-baru ini juga kalau teman-teman kemarin baca berita atau di sosial media itu ada ini ya, tes antigen kimia Farma di Medan di Bandara Kuala Namu. Jadi Uh, mungkin karena saking banyaknya permintaan atau apa Tapi harusnya ya enggak ya Jadi mereka itu uh, menggunakan uh, alat rapid yang ini apa Untuk mengambil sampel itu bekas Jadi bekas orang kemudian dicuci kemudian dipakai lagi Ya akhirnya kan banyak yang positif ya Dan itu apa namanya uh, Di sini itu disebutkan Kalau uh, buktinya seperti Uh, antara lain rapid test Defik, brush swab stick antigen, tabung cairan buffer, plastik ukuran 9 mili, 2 bahan stick kontrol itu telah diamankan polisi dengan uang tunai 177 juta gitu ya. Wah ini gila sih ini ya, ini. Di mereka itu mempertaruhkan mempertaruhkan apa namanya? kesehatan orang dan penyebaran Covid demi keuntungan pribadi kan ini gila banget ya. Kemarin juga ramai itu ya tentang apa namanya? Lolosnya WNA Dari India yang masuk ke Indonesia Di Bandara Suta itu Ya karena ada oknum yang Ya gitulah Indonesia itu uh gila Mafianya itu kalau kamu pengen Sesuatu misalkan kayak gitu ya Harusnya kan mereka itu di Isolasi selama 14 hari Tapi akhirnya bisa lolos itu Karena menyogok Apa namanya Menyogok petugas di Bandara Gitu kan cara-cara mafia Ya nah kemudian yang keenam teman-teman ini eh, kasus mafia di pemilu atau pemilihan umum ini banyak sekali sebenarnya ya salah satunya itu yang sering terjadi tentang eh, pemenangan calon tertentu misalkan atau pemenangan calon anggota DPR gitu ini nggak nggak tanggung-tanggung ya pada kemarin itu eh, eh, tahun 2020 kemarin itu yang kena itu komisioner KPU pusat namanya Wahyu Setiawan nah Wahyu Setiawan ini Disangkakan oleh KPK menerima suap dengan menjanjikan politisi PDIP Harun Masiko agar bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI periode 2019-2014 ini baru banget ya. Eh sorry 2019-2024. Menurut wakil ketua KPK Lili pintauli Pintau Siregar Wajudhiawan diduga meminta uang hingga 900 juta ke Harun. Wow gila sih ya. Jadi wah iya ya. Itu kan penyelenggara pemilu ya. Kalau mereka jadi mafia kan ya gimana ya? Mencari mencederai proses demokrasi kita di Indonesia ya. Nah, ini juga yang apa yang jadi tersangka, orang yang menyuap yang bernama Harun Masiku dari PDIP itu sampai sekarang itu juga masih buron. Wah, ini ini misteri banget sih orangnya masih hidup apa enggak. Teman-teman bisa baca ini di kompas.com untuk artikel selengkapnya. Kemudian yang ketujuh Ini ada kasus mafia jabatan. Ini sebenarnya bukan rahasia umum ya. <laughs> ya mau diakui apa enggak di beberapa posisi, entah itu di swasta maupun di uh, posisi uh, PNS ataupun ya posisi apapun lah gitu ya. Mafia jabatan itu ya kayak angin, nggak bisa dibuktikan tapi sebenarnya ada gitu ya. Dan ini yang pernah ketangkap ini melibatkan. ketua partai P3 Romahur Muzi ini terjadi pada 2019 ya ini kasusnya itu dia itu menjanjikan sebuah jabatan di kementerian agama dengan meminta apa memperdagangkan pengaruh lah ya karena kan dia bukan menteri atau pejabat juga dia cuma ketua partai yang yang punya perwakilan kader bahasanya gitu di pemerintahan waktu itu ya Pak Jokowi tapi menterinya selamat ya nggak sampai kena. Ya, dia ditangkap tangan oleh KPK ya karena menjanjikan sebuah posisi di Kementerian uh, Agama waktu itu dan diduga uh, menerima suap uh, uang gitu. Waktu ditangkap KPK itu ada barang bukti sebesar 156.758.000. Berita selengkapnya bisa dibaca di bbc.com. nanti teman-teman yang bingung bisa langsung uh, ini kan versi audio dari artikel kita sebenarnya ya di campusnesia.go.id yang mau baca versi artikel di situ kita cantumin sumbernya berupa link hidup langsung aja datangin website kita campusnesia.go.id nah teman-teman di nomor 8 itu ada kasus mafia ekspor benur. ini sebenarnya kasusnya masih baru banget ya tahun 2000, uh, 2020 akhir ya 2020 akhir ya itu heboh banget karena melibatkan menteri yang baru saja dilantik representasi dari partai Gerindra bernama Edi Prabowo. Ini terkait tentang kebijakan ekspor benur gitu ya. Jadi kan awalnya itu ekspor benur di zaman Menteri KKP-nya Bu Susi itu kan dilarang karena itu merugikan Indonesia gitu ya. Jadi bukannya ngekspor e, lobster yang sudah siap konsumsi Tapi yang diekspor itu justru benur atau anakan-anakan lobster gitu. Nah, di masa Menteri KKP Edi Prabowo, kebijakannya itu diganti dengan memperbolehkan ekspor benur ke luar negeri. Ya, yang jadi masalah adalah nggak semua perusahaan itu karena syaratnya ketat, enggak semua perusahaan itu boleh melakukan ekspor. Akhirnya, ya gitu deh, ada celah untuk korupsi gitu ya. E Uh, perusahaan yang pengen dapat akses atau izin lebih mudah itu memberikan suap atau gratifikasi ke menteri Wah oh, kabarnya kalau nggak salah waktu itu udah digunakan untuk belanja banyak hal di Amerika ya uh, parah sih hahaha <giggle> baru juga dikasih jabatan awalnya kan oposisi ya ya gitu deh kualitasnya Oke okay, kita masuk ke nomor 9 ya kasus mafia tanganah ini juga Baru aja sebenarnya ini Gunung Es juga Ini yang terungkap aja sebenarnya Salah satunya karena terungkap karena yang jadi korban itu adalah e, Ibu dari mantan menteri luar negeri Pak Dino Pati Jalal ya Jadi kalau mungkin bukan menimpa kasusnya itu yang ditimpa Yang jadi korban itu keluarga mantan menteri atau mantan pejabat nggak tahu tuh bakal di bakal di apa namanya? bakal di ekspos dan ditangkap nggak itu pelakunya gitu ya. Ada 15 tersangka yang ditangkap ya. Jadi modusnya itu ya pengurusan tentang penyerobotan sertifikat tanah dan galem macem lah gitu. Ya, bisa dibaca di kompas.com. Nah, teman-teman yang ke-10 dan 11 ini sebenarnya kasusnya udah lama banget terkait dengan dunia perbankan. Nah, kalau di drama Korea Vincenzo itu kalau yang terkait mafia tanah itu ya bagaimana mereka berusaha merebut Uh, Plasa Gumga itu kan bisa masuk ke mafia tanah lah ya <laughs> Lalu kemudian kalau berikutnya ini yang di dunia perbankan Di, di drama Korea Vincenzo itu juga sama Disitu mereka berkolusi dengan sebuah bank Untuk mendapatkan investasi gitu Caranya dengan mengancam uh, Akan membongkar kasus hukum dari pemilik bank tersebut Nah ini juga melibatkan langsung Karena pemilik banknya itu punya masalah hukum dengan ibu kandung Vincenzo ini dalam drama ya Nah kalau di Indonesia kasus perbankan yang pernah heboh itu mungkin bisa kita masuk kategorikan mafia itu adalah kasus tentang BLBI ini tahun 1998 ya di di ketika itu kan kita masih menghadapi uh, krisis moneter akhirnya berdampak terhadap uh, 48 bank yang harus uh, mendapatkan suntikan dana atau bailout gitu. dan waktu itu negara mengeluarkan uh, dana sebesar 147,7 triliun kepada 40 bank tersebut. Bayangin ya, uang segitu di tahun 1998 itu kan gede banget ya gitu ya. Dan ada indikasi penyimpangan dana sebesar 138 triliun. Uh, gila ya. Jadi uh, banyak maksudnya itu uh, apa namanya? ada aknum-aknum yang memanfaatkan bantuan dari pemerintah itu bukannya untuk menyehatkan kembali banknya tapi masuk ke kantong pribadi. Itu gila sampai sekarang masih rame. Dan kemudian eh, ada lagi di perbankan itu... Eh, skandal Bank Senturi ya. Kalau ini tuh di di tahun berapa ya? Aku lupa ya. Kayaknya 2000... 2000 berapa ya? 2008-2009 ya. Di periode keduanya Pak SBY ya. Nah ini kasusnya juga sama. Ada suatu bank yang mau... kolab gitu bank Century kemudian dibail out atau dibantu oleh pemerintah senilai 6,7 triliun dan diduga juga uang segitu itu ternyata nggak semuanya masuk untuk penyehatkan bank tapi masuk ke kantong-kantong orang-orang tertentu ini rame dulu ya nah yang ke 12 belas ini tentang media dan pencitraan saya disclaimer ya saya nggak berani ngomong ini mafia atau bukan nanti khawatirnya nanti bisa kena somasi atau UITE ya tapi saya pengen memberi gambaran aja kalau di drama Korea Vincenzo itu ada juga kolusi dengan grup bubble sebagai swasta itu berkolusi ber, bersekongkol dengan media yang bernama Dai Sang, Dai Chang tulisannya, Dai Chang. Dia punya koran, punya media online, punya TV gitu ya. Nah, tujuannya akan mendapatkan iklan dari perusahaan Babel Group ini dan Babel Group ini mendapatkan pemberitaan yang positif gitu ya. Jadi nggak pernah ada berita yang negatif dan cenderung menjilat sebenarnya ya. Ya tujuannya untuk apa? menaikkan reputasi dan menaikkan harga saham gitu. Nah, eh, apa namanya? praktik sebenarnya ini juga eh bagaimana entah itu public figure pemilik korporasi media ataupun korporasi yang ini bekerja sama dengan media untuk pencitraan juga sebenarnya bisa kita lihat dalam dalam dunia nyata gitu ya. Ya contoh mungkin yang kemarin heboh itu ketika masa-masa pemilu itu kita kan tahu nih di Indonesia itu beberapa pemilik media Sekaligus politisi gitu ya Ya sebut saja yang punya Metro lah Yang punya grup MNC, masih grup RCTI, MNC TV, iNews dan lain-lain Itu kan kita tahu ya <gifat> Kita pernah disajiin berita-berita e, kalau udah menyangkut pemilik medianya itu Nggak ada negatifnya ya semuanya bagus gitu ya <gifat> Bahkan ada Mars sebuah partai yang diputar berulang-ulang sampai di Semprit oleh KPI ya Teman-teman tahu lah ya mas partai apa <laughs> Dan siapa pemiliknya gitu ya Itu kan sebenarnya nggak boleh ya Karena kan uh, uh, Televisi itu masuknya free to air ya Jadi itu frekuensi publik yang seharusnya Ya publik berhak untuk mendapatkan Tayangan yang berkualitas lah Bukan digunakan untuk kepentingan pribadi uh, Pencitraan dan politik gitu ya Itu mungkin hal yang berhubungan dengan pencitraan, tapi yang lebih ekstrim juga pernah teman-teman terjadi di uh, uh, Orba ya uh, Orde Baru di zamannya Pak Harto majalah Tempo itu yang sering membuat berita atau laporan yang ya gitu menyinggung-nyinggung pemerintahan saat itu itu pernah mengalami yang namanya pembredelan berita, jadi pembredelan media, jadi mereka digeruduk kantornya kemudian Majalahnya nggak boleh terbit gitu Itu terjadi dua kali di tahun 1982 Dan 1994 ya Tahun 94 dan 82 Ini bisa dibaca di banyak sumber Ada wikipedia dan lain-lain ya Gitu Dan yang terakhir nih, yang ke-13 nih masih anget teman-teman. Dan kenapa saya taruh di yang terakhir di nomor 13 karena menurut saya ini udah kelewat batas ya. Ini apa namanya? Setan aja kalah setan nih sama sama yang satu ini ya, gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kasusnya adalah eh, korupsi bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 ya. Kasus ini akhirnya terungkap dan akhirnya KPK menahan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dari PDIP yang kemudian terbukti melakukan korupsi untuk paket sembako dari Kementerian Sosial tahun 2020 Nilainya proyeknya itu sekitar 5,9 triliun ya Dari jumlah tersebut terdapat total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode Juliari menunjuk seseorang yang bernama MJS dan AW sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut Dengan cara penunjukkan langsung para rekanan Nah ini salahnya kan di sini harusnya kan lewat lelang ya Setiap paket bansos sembako disepakati MJS dan AW dikenakan fee sebesar 10 ribu dari nilai 300 ribu per paket bansos Jadi mereka tuh kayak minta jatah gitu. Jadi misalkan nih bansosnya kan harusnya nilainya 300 ribu ya. Nanti yang dapat proyek itu mereka diminta kayak upeti gitulah. Jadi setiap paket itu dipotong 10 ribu untuk untuk menteri ini gitu. jahat banget kan, lagi covid lagi. Wah oh, ini harusnya dapat hukuman seberat-beratnya ya. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh seseorang yang bernama Eka dan SN selaku orang kepercayaan Juliari dan digunakan membayar berbagai keperluan pribadi. jahat banget ya. Sementara untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul fee dari bulan Oktober Desember 2020 senilai 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk keperluan Juliari gila. Hmm. Juliari diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya dan ya Ini masih proses persidangan ya kayaknya. Jadi belum belum ditetapkan. Semoga aja nanti vonisnya itu benar-benar diperberat lah. Kebangetan banget ya. Bansos saja dikorupsi loh. Lagi pandemi lagi. Jahat-jahat. Ya itu tadi teman-teman. <gifat> jadi vibe-nya jadi negatif nih ya. Oke, kita harus tetap semangat di kala pandemi ini. Karena sekarang juga di India lagi ada gelombang kedua ya. Teman-teman jangan lupa untuk menerapkan 3M, agar kita bisa terhindar dari virus corona Semoga aja wabahnya cepat berlalu, amin Tadi teman-teman ya, Sobat Kampus Indonesia, Ada 13 kasus mafia yang pernah terjadi di Indonesia Yang tidak kalah jahat dibanding apa yang dilakukan oleh grup Babel Dengan kroninya di drama Korea Vincenzo Dan itu baru segelintir dari ratusan kasus kejahatan Yang melibatkan persekolahan antara swasta pejabat aktif anggota dewan Penegak hukum hingga politikus Jadi sebenarnya aslinya masih banyak banget ya Belum lagi kalau kita ngomongin Di Korea atau di dunia gitu ya Jadi group bubble dengan Jang Han nih nih Atau apa mantan jaksa Siapa namanya Choi Miung Young ini belum ada apa-apanya Dibanding apa yang ada terjadi di Dunia nyata gitu ya Jadi selain kita mengutuk atau uh, me, 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 Menyayangkan Kita juga bisa sebenarnya Memutus serantai mafioso ini <laughs> Dengan cara ya Mulai dari diri sendiri yang bisa kita lakukan sekarang juga Ya Jadilah orang yang jujur, tepat waktu, tidak korupsi waktu Buat teman-teman yang ada di organisasi mahasiswa Kalau bikin LPJ, jangan pakai nota kosong misalnya <laughs> Jadi hal yang sederhana lah Kalau bikin sesuatu di Kelurahan atau RT ya Pak RT, Pak Lurah gak usah dimintain sesuatu itu namanya Jadi ya hal, hal yang kecil kayak gitu nanti ya jadi kebiasaan deh gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih udah mendengarkan. Ini udah 38 menit ya. Teman-teman bisa baca versi tertulisnya di website kampusnesia.co.id dan podcast ini masih disponsori oleh lucu.com, loetju.com, tempat bikin plakat paling murah di Tembalang Semarang. Saya Nadar, sampai jumpa.